0: PF, um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, como é que vão vocês? Tudo, Tudo bem.
1: bem, Patrícia Ferraz. Quanto tempo, saudade de você.
0: Verdade, você voltou de férias, né?
1: Voltei ontem, voltei ontem. E tá voltei feira, com né? fome <risos> e louco para frequentar os 50 melhores restaurantes do mundo, ah, Patrícia Ferrado. Rico, Ferraz. rico. É difícil. Rico, né? Você é. ganha
0: na loteria, na feira. Né?
1: Não, infelizmente não. <risos> ah,
0: então tá, porque o único que dá para você encarar vai ser a Casa do Porco, que é o degustação... Mais barato, é tipo 40 dólares, assim, é o mais barato da lista, sabia? Dos 50 dólares. Ah, é, é mesmo? É, melhor, é, é o mais barato. Eu estava olhando aqui, se não me engano, o, o que ganhou, o primeiro colocado... Bom, vamos voltar ao assunto, mas só para é, não, não perder a história aqui. O que ganhou custa 3.200 moedas lá da Dinamarca, o que dá mais ou menos uns 480 dólares. Uau. Então você vê. É. Do primeiro pro sétimo, olha a diferença, né? Não,
1: eu me contento com a Casa do Porco Mas vamos ah, lá Vamos
0: lá, e olha, é o seguinte Você se contenta, não Você se vai mandar muito bem espelho. Nossa,
1: demais <risos>
0: É, é, bom, a lista foi divulgada na segunda-feira né, Em Londres Que foi, aliás, no dia mais quente Da história de Londres Então, escolas fechadas, metrô com estação interditada tal, E a festa com, sei lá, milhões De convidados Porque era uma comemoração do, dos 20 anos do, do, Desse prêmio Que é dos 50 melhores restaurantes do mundo Então, estava todo mundo E aí, lotadíssimo então, disse que Um calor implacável E mesmo os chefes, né, que estão super acostumados com o calor da cozinha Estavam derretendo. Assim, que foi um caos. Assim.
1: <risos> Aquela Bom, coisa de roupas de glamour que não é... combinam com o calor, né?
0: Não, e até disse que na véspera, a, 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 eu tô falando de porque eu não tava lá, né? É. Uh, mas assim, a organização do evento mandou, avisou todo mundo, ó, oh, não precisei de smoke, não precisei de terno, mas muita gente não viu. Então ah. era um tal de pessoas morrendo de terno empapado, as maquiagens tudo <risos> borradas, enfim. Foi meio Um complicado. Caos. Agora, a Casa do Porco ficou em sétimo lugar, isso é incrível. Subiu 10 posições em um ano, e isso é ótimo para o Brasil, né? E, em 20 anos desse prêmio, só o Dom teve né, entre os 10 primeiros do mundo. E aí depois acabou perdendo posição, talvez Esse ano o Dom ficou fora dos 50, entrou só na lista dos 100, né? Na posição 61. Uhum. É, e o que é legal, o que é interessante, que é o seguinte, 2021 foi um ano super difícil, a Janaína e o Jefferson Ruida não esperavam subir tanto na lista. Eles estavam já torcendo só para manter o lugar, que era, eles estavam em 17o, né? Hum. Especialmente porque muitos jurados estrangeiros ainda não voltaram a viajar, e isso muda completamente. Opa! Isso muda completamente a geografia da votação.
1: O uhum. Brasil
0: é longe, as pessoas estão preferindo viajar para lugares mais próximos, enfim. E aí, quando você é menos visitado, claro, você é menos votado, né? Então, esse sétimo lugar é um super estímulo para o chefe seguir em frente, firmes e fortes, tocando o um restaurante, que é realmente excepcional, né? Sim. Além disso, de ser o menu degustação mais barato da lista, então é super bacana. O Otec no Rio também está entre os 50 melhores, na posição 47, e na lista dos 50 a 100, tem mais brasileiros. O Evai, do Luiz Felipe Santos, que é um cara talentosíssimo, super aplicado e tal. Ele estreou no ranking, na uhum. posição 67. E o Lazai do Rio, ocupa a posição 76. E o Mani, em 96. Eu falei com o Luiz Felipe, e ele estava radiante, foi a festa, para Londres, e tal. E aí, de certa forma, lavou a alma, depois de todas as dificuldades e incertezas, né, enfrentadas durante a pandemia.
1: Demais. Aliás,
0: tem bastante
1: brasileiro, né, se a gente é... contar que é o mundo do mundo todo. Entre os 100, Exatamente. são vários. São
0: é, agora são quatro, né? Uhum. Uh, são quatro, não, são seis São seis, é. São seis brasileiros. Quatro na outra, na lista dos, dos 50 para os 100, né? É. Agora é o seguinte, falando dos resultados, do resultado geral assim, e também dos uhum. bastidores. Eu levantei os bastidores falando com as pessoas que estavam lá Boa. Que é a Joana Munet, vou até falar porque agradecer, porque elas me deram mil coisas lá, então a Joana Munet, a Rosa Moraes, a Maria Vargas e a Alexandra Forbes, jornalistas e assessoras que estavam lá e ficaram me contando tudo, né? Bom, que, bom, o número um do mundo é o Gerânio, de Copenhague. Diz que era o resultado esperadíssimo por várias razões. Ele estava em segundo lugar no ano passado e ele fez muita campanha. Hum. E o que nesse prêmio significa convidar muita gente para ir lá conhecer, né é, provar a comida. Eles convidam jurados de vários países, porque assim, oficialmente ninguém sabe quem são os jurados. Só que na prática todo mundo sabe <risos> ou supõe. Então, o é, jurado recebe um monte de convite mesmo. É, imagina. E aí, é o seguinte, essa é a dinâmica dessa lista, né? E, aliás, é um dos motivos pelos quais, pelos quais ela é super polêmica, porque são é, 1.080 jurados no mundo e eles só podem votar nos restaurantes em que eles estiveram nos últimos 18 meses. Quer dizer, os restaurantes estão fazendo de tudo para a gente ir lá, para as pessoas irem lá provar comida, né? Uhum. Agora, com a campanha, o Jerônimo... Opa! O gerânium, falo gerônimo, é bom, é notável. <risos> e ele representa bem os tempos atuais, sabe? Faz uma comida de vanguarda, brinca com os contrastes, sabores, texturas, processos e tal. Ele deixou de servir carne há cinco anos, que também é outro sinal dos tempos. Verdade. Né? Então ele serve só peixes, frutos do mar. E aí também outro sinal, tudo orgânico, biodinâmico. Ah,
1: que demais. É, Isso que... provavelmente os jurados devem levar em consideração, né?
0: Ah, com certeza, com certeza, com certeza. E você sabe que eu deixei de ir nesse gerânimo por causa do fechamento do paladar. Ah, você tá brincando. <risos> é, quando eu fui pra Dinamarca, é, o dia que eu tinha que entregar a matéria lá do evento que eu tava, que era o Med Food Camp, né, que era o evento de gastronomia,
1: uh
0: -huh. é, todos os brasileiros tinham uma mesa no gerânimo. E falei, bom, oh, bom aí eu não consegui, fiquei fechando a matéria com de longe com o computador a internet ficar ruim enfim é. eu então, acabei não indo mas agora enfim,
1: você agora... pode exigir uma passagem aérea das <risos> repórteres do Paladar que é. não te deixaram ir no eu restaurante no acho... Verão é. um. vou
0: Pior começar que nem essa é, campanha as atuais porque já faz um tempo ah. mas acho que tem que ir aí né? <risos> bom aí é outra coisa curiosa é a seguinte o central, em Lima, como segundo colocado, esse não era esperado de jeito nenhum. Estava em quarto no ano passado, o restaurante é incrível, comida ao mesmo tempo contemporânea, criativa e baseada em produtos tradicionais do Peru e tal. Só que nem o casal de chefes, proprietários, né, o Virgílio Martínez e a Pia Leão esperavam chegar em segundo. Eles imaginavam que eles, que eles iam ficar entre os cinco, mas não iam subir tão alto. Hum. E isso também representa muito para a América Latina. Aliás, a presença da América Latina está bem forte no prêmio esse ano, porque ó, entre os dez melhores, quatro são latino-americanos. Tem Uau. o Central em Lima, a Casa do Porco, os mexicanos Puyol e Quintonil. E aí só tem três espanhóis, dois italianos e um dinamarquês. Então, estamos arrasando.
1: Muito. Você conhece os quatro latino-americanos, Paty?
0: Não, não. Eu conheço só o Central. Os tá. do México, não. Não conheço. Dos espanhóis, conheço alguns. Mas, enfim... A presença italiana também está crescendo bastante. Isso também é uma, uma novidade, assim, sabe? A entrada mais alta esse ano foi de um italiano chamado Uliassi. Ele entrou na lista direto em 11º. Ele não estava nem no 100 no ano passado, sabe? Uma hum, trajetória, assim, excepcional. Muito. É uma cozinha de produto e eles combinam de um jeito muito particular carne e peixe, assim, no mesmo prato, sabe? Então você faz o peixe, mas o molho do peixe é de carne. Ah, é uma Ai, coisa demais! Bem... É, é, eles têm laboratório de pesquisa e tal. Esse restaurante Fica no litoral do Marque. Uh, bom, esse ano uh, teve uma coisa muito curiosa, porque ah. normalmente os chefes, uh, assim, o prêmio, eles te, quem chega no topo vai para um olimpo, então não concorre mais à lista. Tá. Só que tem meio uma, um acordo de cavaleiros ali que para não desprestigiar os, o prêmio, né, porque senão vai perdendo cada vez mais as celebridades, eles costumam ir. Bom, ah. nem todos estavam lá esse ano, e uma presença, uma ausência, aliás, notada foi do Daniel 1, um, do Eleven Madison, de Nova York, e eu acho que ele perdeu o ânimo de participar, porque no ano passado, não sei se vocês lembram, ele enfrentou uma super saia justa, porque bem na época da premiação, saiu uma crítica forte do New York Times, acabando com o restaurante, <risos> gozando, falando mil coisas, tal, que ele virou é. vegano, né, e aí, enfim... Eu me, me lembro tornou... que você contou é. essa
1: história pra gente. é. é.
0: E as pessoas, inclusive porque ele namora a viúva do Steve Jobs, então acho que as pessoas ficam mais iradas ainda. Ah? <risos> Sei lá. <risos> Bom... Mas é, dessa vez, então, alguns não foram. Os Roca estavam lá, o Albert Adrià também, o italiano Máximo o Botura que nunca falta, é uma figura. Ele fica na porta... Faz dois anos que ele fica meio recebendo os convidados ali na entrada. <risos> que demais. filma. demais! É, faz... é, ele é um showman, né? As pessoas é. implicam e tal, mas eu me divirto muito com ele. Eu acho ele uma figuraça, assim. E foi ele que apresentou, que indicou o Stanley Tucci como mestre de cerimônia do evento. Pela primeira vez foi um, teve esse ar hollywoodiano, assim, que um ator importante né de Hollywood. Hollywood uh, apresentou o evento e foi legal porque ele entende de comida. Então ele sabia falar o nome dos restaurantes, sabia pronunciar o nome dos chefes, Mesmo assim, os asiáticos mais difíceis, tal. Isso é bem raro no prêmio porque a gente morre de vergonha assim pelo apresentador normalmente que eles falam tudo errado. Os
1: <risos> a cerimônia e foi legal, então?
0: Foi legal, e foi legal. Isso que o Tuti deu uma super descontraída nas coisas, tal. E ele acabou de lançar um livro biográfico chamado Minha Vida através da Comida. Hum. E ele também fez o papel do, de marido da Julia Child no filme Júlia e Júlia.
1: Verdade.
0: Ele é aquele do Diabo Veste Prada também, né? Ele era Sim. o diretor de arte e tal. Bom, olha, o ano, no ano passado, no fimzinho do ano passado, uh, os organizadores do evento, né? Que é, uma, que é a revista inglesa chamada The Restaurant, uh, trocou uh, vários presidentes de comitês regionais pelo mundo. É, inclusive do Brasil. Foi, foi, saiu o Josimar Melo, que estava desde o início, e entrou a Rosa Moraes. O Josimar fez um super trabalho, um ótimo papel tal por 19 anos, e agora a Rosa entrou. Ela nasceu para isso. Estou é, falando, ela é minha amiga, eu falo com todo carinho, mas ela é uma pessoa <risos> realmente muito agregadora, amiga de todo mundo, ela tem excelente trânsito entre os chefes. Enquanto ela foi diretora de gastronomia da AIM, Bimorumbi, ela agitou o setor, trouxe vários chefes e celebridades para dar aula, palestra, conhecer a cozinha brasileira. tal. Então, ela é uma pessoa que todo mundo gosta, enfim, já está fazendo, uh, trabalhando aí pela, pelo Brasil, né, uhum. e o fato é que esse movimento mundial aí de troca de diretoria, digamos, já deu uma mexida nos resultados, esse anualista está mais diversa e está mais variada, porque quando traz uh, esses novos diretores, eles trazem, eles convidam também novos jurados e aí novos restaurantes, né, ah. então uh, começam a aparecer novos restaurantes e tal. E, e Então, já, você já vê essa história da presença da América Latina, essa maior presença dos italianos, a Ásia perdendo bastante espaço. Ó. O primeiro restaurante asiático que apareceu na lista é, foi o Den em Tóquio, na vigésima posição.
1: Uou! É, caiu muito, é, é, né?
0: Caiu muito, caiu muito. Uh, acho que tem essa história também de, de viagem, né, que as pessoas... Estão viajando menos, então acaba votando aí os europeus na Europa, os Sim. americanos. Acho né? que acaba votando pouco. Até porque esse ano, como por causa da pandemia, esse ano e o ano passado também. Uh, no ano passado, aliás, não teve. Foi no, no da América Latina e o Mundial. Você, se você não tivesse viajado, em vez de votar em 10 lugares, você votaria em 3. Desculpa, você votaria em 7. Deixaria três de fora, porque normalmente você precisaria deixar de fora os que não são da sua. Os que você não conseguiu viajar. Normalmente, você tem que viajar... Eita, hoje eu estou parecendo online. Né? <risos> <risos> estou falando tudo do lado aqui. Não, imagina. Então. Você tem que votar em três restaurantes que são fora do seu país, né fora da sua região. Tá. Então, por causa da pandemia, quem não viajou, deixou em branco esses para não dar problema. né um, Agora tem uma outra observação que as pessoas fizeram que é com um número crescente de categorias especiais do prêmio. Isso é uma maneira de movimentar lista, de diversificar tal, tá, reconhecer talento, mas especialmente de atrair novos patrocinadores para o evento, né? porque aí os patrocinadores têm direito a entregar prêmio, aí sobe lá num evento com uma visibilidade internacional, enorme repercussão, enfim. Então, as pessoas estão comentando um pouco que está tá meio exagerada essa criação de categorias.
1: Muito Agora, bom.
0: É. Agora, eu não sei, eu, eu acho que esse prêmio com tudo que tem, que se fala, polêmica, não polêmica e tal, eu acho que ele movimentou incrivelmente o setor de restaurantes nos últimos 20 anos. Ele estimulou, ele aproximou as pessoas. Foi essa história da globalização, assim, sabe? Uhum. E, então, eu acho que eu acho que ele é, é muito positivo, assim, esse prêmio. Eu torço para que ele continue, continue forte e tal.
1: Demais. Ô, antes da gente fechar, duas perguntinhas rápidas. Uma é justamente sobre a sua amiga, a Rosa. É. Rosa Moraes. Com a presença dela a partir deste ano, a tendência é a gente ter, a, pelo menos, a esperança de mais restaurantes brasileiros na lista dos 100, vai? Para não falar dos 50?
0: Ah, eu acho que sim, porque ela já começou a agitar, já está agitando. Porque, na verdade, tudo é, é, é questão de, dos restaurantes daqui ficarem conhecidos. Então, assim, tem que encontrar formas de trazer os jurados para cá, né? Uhum. E, e, e de fazer, os brasileiros irem também fazer a apresentação da sua cozinha em outros países, fazer eventos e tal. E a Rosa é animadíssima e ela está realmente muito empenhada, eu conversei bastante, ela é muito minha amiga há muitos anos, eu conversei bastante com ela nisso, a assim, ela está muito empenhada para unir os brasileiros. É, é, como o presidente desse comitê, ela não pode fazer nada que seja visando é, que os restaurantes é, conquistem prêmio, porque claro. é, né, não pode. Agora, o que pode é, é promover coisas, eventos e movimentar, que acho que é o que ela vai fazer muito, com muita competência, assim.
1: E, e a outra pergunta que eu queria te fazer é pegar o exemplo da Casa do Porco, subiu 10 posições, de um ano para o outro, a que se deve essa mudança de posições, mudança de cardápio, inovação no atendimento, enfim, o que, que justificaria essa e, e o que faz um restaurante mudar tanto de posição assim?
0: Olha, é a visibilidade, basicamente, né, quer dizer, o restaurante tem que ser bom, porque não adianta você trazer, por isso que fala essa polêmica também, ela, ela é um pouco injustificada, porque fala assim, ah, os restaurantes ficam convidando, sim, eles convidam, ninguém sabe quem votou, uhum. se, se, entendeu, eles te convidam porque eles querem que você conheça a comida deles, então ninguém sabe quem, quem vota, quem, quem vota, quem não vota. E eu acho que a Casa do Porco, ela mantém sim, uma regularidade, ela não para de criar, quer dizer, agora tem lá o menu vegetariano pareado com o menu irregular que tem porco, uhum. uh, é um restaurante que tem uma pegada única, né de, de ser um ingrediente só, abordado de, de diferentes maneiras, sim. enfim, eles não descuidam de drink, é, é tudo bacana. Agora, podia ser tudo isso e se, 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 se não fosse visitado, não adianta, porque as pessoas não iam votar, né? É então, a, a visibilidade é uma coisa, e eles têm circulado muito, a Janaína tem feito muitos eventos, tem sido convidada para muitas coisas, e então eu acho que um pouco é isso, é a questão da visibilidade que faz uh, subir tanto.
1: Né? muito bom, Pati vamos combinar uma ida à Casa do Porco então para breve, ah, por é favor tem
0: menu novo lá, hein? Ó, vamos lá vamos,
1: vamos lá. lá, Patrícia Ferraz com a gente toda quarta-feira aqui no PF no fim de tarde, mas está todos os dias no Por Aí, ao longo da programação da Rádio Eldorado, Pati adorei, um beijo, semana Beijão. que vem a gente se fala, até mais Pati tchau,
0: beijo, tchau, boa, boa noite André, beijo. Valeu.